0: De bestelling rechtstreeks van de winkel bij jou bezorgd, zonder dat het pakketje de stad uit moet naar een distributiecentrum om vervolgens weer de stad in te komen. Vandaag spreek ik met Axel Dekker, founder van techbedrijf Packly, dat binnenstedelijke logistiek verzorgt voor retailketens als de Bijenkorf, Blokker, Lush en Decathlon. En dat de last mile delivery doet voor ketens als Zara en Zalando. Axel, van harte welkom bij de podcast.
1: Yes, leuk om hier te zijn.
0: Ja, het is een goede tongbreker deze introductie. Maar we gaan uh, jouw verhaal induiken zo meteen En dan gaan we helemaal doorgronden waar je nou precies mee bezig bent. Ja. Maar ik wil eerst jou wat beter leren kennen als uh, persoon. Dus ik ga een aantal persoonlijke vragen instellen. stellen. Ja. En ik noem dat uh, het vragenvuur. En ik uh, wil je ook uh, vragen om uh, kort te antwoorden. Wie is je vader? Abdekker. Wat deed hij? Uh, hij zit in de verzekeringen. Eigen bedrijf. Ja,
1: vader uh, ondernemer. En je moeder? Uh, Lilian Dekker uh, zit ook in de verzekeringen. Zit samen in hetzelfde bedrijf. En is dus ook uh, ondernemer. Ja. Uh,
0: broers of zussen? Zus. Waar ben je geboren? Amersfoort. Geloof je in God of zo niet? Waar geloof je dan wel in? Uh, ik geloof wel dat er iets is, ja.
1: Maar uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag om snel te beantwoorden, denk ik.
0: Inderdaad. Waar ben je um, er nog onzeker over? Oeh.
1: Een hele goede vraag. Um, of echt alles uh, als ondernemer de goede kant op gaat en of ik altijd de juiste keuzes maak,
0: denk ik. Oké. Okay.
1: Ja. Wat is je grootste jeugdzonde? Uh, niet doorgaan met drummen. Uh, dat vond ik toch eigenlijk wel heel erg leuk als ik er nu op terugkijk. Weet je dat...
0: nog waarom je. En hoe, hoe het
1: uh, ja, ik ging wielrennen en uh, drummen en wielrennen tegelijk, dat, dat gaat niet samen. Uh, en dat is ook veel te duur volgens mijn ouders op die leeftijd, dus ik moest kiezen. Ja. Ja.
0: Zou, zou je het nog kunnen oppakken weer? Of hoe, uh... Ik heb uh, tegenwoordig weer een elektronisch drumstel, dus ah, okay. probeer het weer een beetje uh, op te pakken. Ja, mooi. Um, ben je verliefd, verloofd, gescheiden uh, gescheid of heb je single? Uh,
1: ik heb een vriendin, die woont bij uh, mij in Utrecht, uh, in Lombok. Oké, okay,
0: goed. Uh, huisdieren? Ja, twee konijnen hebben we. Ja. <laughs> konijnen, ja. geweldig. Ja. We hebben vast namen, gooien die er ook maar even uh, in. Brutus en Pleun. Oké, okay, ja, mooi. Ja. Uh, favoriete vervoersmiddel? Uh, de fiets. Oké, okay. wat doe je als je niet aan het werk bent? Sporten. Ja. De mooiste plek waar je ooit geweest bent? Uh,
1: ik denk Tanzania. Ja, deze zomer. Ja. Prachtig land. Wat
0: ging je daar doen? Uh, op bezoek bij familie, die wonen daar. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat zijn rechtstreeks bloedverwanten? Uh, de broer van mijn vriendin. Ja, Ja. oké. Okay, ja. Interessant. Um, waar droom je nog van? Wat, wat staat er nog op je bucketlist? Um, Bijvoorbeeld een bestemming of een activiteit? Uh, of?
1: Ik zou nog wel een keer naar Noorwegen willen. Uh, lijkt me heel mooi. Maar dan echt naar het puntje. Ik heb uh, zes maanden in Finland gewoond. Toen zijn we ook een keer helemaal naar boven gegaan. Maar ik zou eigenlijk nog wel een keertje uh, in Noorwegen ook uh, echt, uh, echt helemaal naar boven willen.
0: Ja, en ja. dan in je eentje of zo? Of hoe, hoe nee, er
1: nou, ja, wie er mee gaat, uh, die mag mee. Lijkt me gewoon leuk om dat te delen met iemand. Ja. Dat is wel een speciale ervaring om uh, Noorderlicht en dat soort dingen te zien. Dus dat zou ik nog wel een keer in Noorwegen willen doen.
0: Ja, ja. cool. Nou, ik had hier iemand in de podcast, die zei vrijwel hetzelfde. Dus ik zal jullie uh, van elkaar verbinden. Ja, dan kunnen we samen gaan. <laughs> samen die kant op. Nou, we gaan wat uh, verder je ondernemersverhaal induiken. En uh, ik ga even een aantal dingen uh, vertellen over jou. Om je voor te stellen aan de luisteraar. <coughs> Studeren was niet echt je ding. Na een paar studies niet afgemaakt hebben, koos je voor het ondernemerschap. Je hield veel van wielrennen en runde twee webshops, waaronder een webshop in fietsonderdelen. Op zich liep dat prima, maar je wilde meer. In 2018 zag je de kans om iets compleets nieuws, nieuws te gaan doen. En je begon samen met drie andere co-founders, Packley. Jullie haalden meerdere keren geld op voor de groei. Waaronder in 2022 een bedrag van 2,4 miljoen euro. Nou, als je het zou pinnen, legt het hier op tafel. een aardige berg geld. Um, om jullie concept verder uit te rollen in de Benelux. Uh, jullie zijn momenteel actief in 125 steden. Of 150. Ja. Uh, je hebt ruim 4500 bezorgers rondfietsen Die ook voor andere bezorgdiensten werken. En jullie hebben 50 partners. Wat heb ik nog gemist? Ik denk dat je hem wel redelijk, uh, redelijk opzond. We zijn echt heel erg actief in, in Nederland
1: voornamelijk. En in België ook wel, uh, wel goed actief. Duitsland is een beetje onze pionier. Daar willen we gewoon heel snel uitvogelen. Hoe, hoe kunnen we daar verder gaan, uh, gaan groeien? We hebben nu op dit moment iets minder couriers die echt actief aan het rijden zijn. Maar er zijn er echt 4500 ongeveer die, uh, die nu aan de bak kunnen. En die zouden nu de app aan kunnen zetten en kunnen gaan fietsen.
0: Ja, ja. interessant. Um... Voor we echt uh, het bedrijf uh, gaan doorgronden nog heel even over dropping out of school. We waren even aan het uh, whatsappen heen en weer. Ja. En ik zei, oh, dat is wel interessant. Dat, dat hoor je wel vaker. Hè? Ondernemers die eigenlijk niet konden aarden in het systeem. En die dan, um, uh, ja, dan gewoon ook uh, keuzes aan verbonden hebben. Die zeggen van, ik stop gewoon met school. Maar dat het dan toch altijd nog in je achterhoofd zit van, had ik het maar afgemaakt? Of een soort van bewijsdrang van, ja. Ik weet niet. Ik, even een open vraag aan jou, maar hoe, hoe kijk jij daarop terug?
1: Ja, ik heb dus een opleiding IT uh, gedaan uh, in Amersfoort. En dat was prima. Uh, maar ik wist eigenlijk al um, vanaf groep acht een beetje... dat ik niet heel goed was in echt een boek open doen... en gewoon gaan blokken en leren, zeg maar. En meer uh, mijn vingers vies wil maken. Um, ja, daar kwam ik al best wel snel achter dat, dat, dat die studie leuk was. Die heb ik ook wel afgemaakt. Daarna ben ik nog een marketingstudie op Joan Cruijff gaan doen... Um, ja, en op een gegeven moment kwam ik daar gewoon achter. Ja, dat, dat wordt hem niet.
0: Het Johan Kruip, wat is dat dan?
1: Uh, ja, het is eigenlijk een soort van sport leeropleiding Dus je krijgt gewoon tijd om te trainen. Je krijgt tijd om uh, naast het leren ook gewoon echt tijd te maken voor je sport. Dus topsport.
0: ja Dus niet per se voetbal. Dat kan ook uh, iets anders zijn? Of daar dat
1: zaten dat? echt alle sporten op. Ja, de uh, ja, random sporten waar je nog nooit van had gehoord. Die gewoon op topsport daar zaten. Hm. Um, en dan merkte je wel dat... Dat was op zich wel goed. Alleen ik was op zich bezig met de Maar ik had ook tijdens mijn IT-opleiding... al een beetje websites bouwen en zo meegekregen. En toen dacht ik, ah, dat vind ik toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, van het een komt het ander. Uh, toen ben ik met die marketingopleiding gestopt. Uh, ja. Ik heb ook nog een tijdje op de University of the People gezeten. En dat is echt online voor uh, software engineering. Maar daar kom ik eigenlijk ook al snel achter. Van, als je dan een school doet, moet je eigenlijk wel ergens naartoe kunnen gaan. En een beetje die, ja, die community hebben... om samen je echt tot het leerdoel te zetten, zeg maar. Um, maar ja, als ik er echt op terugkijk... Ik ben niet heel goed in... Misschien nu beter, maar om toen echt ervoor te gaan zitten... Om echt uh, ja, gewoon maanden te gaan leren voor een bepaalde toets, zeg maar. Ja. Gewoon niet zo leuk. Nee. Ja.
0: En, en dat dropout uh, traumaatje, wat ik even uh, noemde... zeg maar Als voorbeeld van anderen, uh, heb je daar wel eens... Ja, nou, als ik er nu op, op terugkijk, bij?
1: dan denk ik... nou, Misschien dat ik daar nu wel een stuk beter in uh, zou kunnen zijn. En dan had ik wel uh, bepaalde dingen kunnen leren... Uh, als ik door was gegaan. Alleen ik merkte ook wel bijvoorbeeld um, bij die marketingopleiding. Ja, de stof die je daar kreeg was wel best wel wat verouderd. Dus je leerde eigenlijk dingen die je misschien met he, de, de Google Ads te, van tegenwoordig. Gewoon niet echt meer. Dat, dat vond je niet in dat boek zeg maar. Ja. Um, ja, als je dan een webshopje start en je moet dat ja. soort dingen zelf gaan doen. Uh, ad streams, dat soort dingen allemaal op gaan zetten. Google Shopping. Ja, dan, um, dan krijg je daar wel een hele andere leerschool van. Ja. Ik denk dat me dat meer heeft gebracht uiteindelijk.
0: Hoe werd het thuis gereageerd? Toen je zei ik stop met uh, de studie. Ja, dat vond thuis
1: niet Nee, dat ging eigenlijk gewoon een beetje natuurlijk. Ja. Ja. Ja, mijn ouders zijn ook wel van je moet uh, doen wat je leuk vindt. En het zijn natuurlijk ondernemers. Dus die snapten dat ook wel. Ja. Um, uiteindelijk heb ik gewoon gekozen om uh, de leerschool van ondernemen uh, daarin uh, te pakken. Ja. ja, dat was erg leuk.
0: Ja. Wat heb je van huis uit meegekregen over ondernemen? Uh, dat dat gewoon heel erg hard werk is. Uh, soms ziet het er vanaf de buitenkant
1: bij iedereen heel mooi uit. Van ondernemen dat is alleen maar uh, uh, high's uh, en alleen maar goed. Maar ik kan me nog herinneren op vakantie dat mijn vader ook gewoon druk bezig was met werken. Ja, dat namen we gewoon een beetje voor lief, zeg maar. Het, het is gewoon hard werken. En ja. dat heb ik wel meegekregen.
0: Ja, hard werken. En, en uh, heb je ook praktische uh, tips gekregen van je, van je vader of je moeder? Van hey, let hierop. Ik wil je cashflow of... Als je mensen aanneemt, doe dan dit wel en dit niet. Of zo. De, op dat uh, tactisch niveau. Ja,
1: hè, mijn moeder was de boekhouder van het vorige bedrijf. Uh, dat was goed, goed en slecht eigenlijk. Ja. Hè, met kerst is dat een andere dynamiek dan, uh, uh, ja, dan normaal, zeg maar. Ja, leg eens uit. Nou, je, je bent gewoon met iemand bezig... waar je eigenlijk ook gewoon op een uh, uh, ja, familierelatie ja. Uh, omgaat. Maar iemand weet ook de ins en outs van de boekhouder... van het bedrijf wat je aan het runnen bent, zeg maar. Um, dat hielp op zich ook wel, maar als ik nu bijvoorbeeld terugkijk als ik echt een dilemma heb, dan is mijn vader of mijn moeder wel degene die ik af en toe nog bel om te vragen: "Hey, ik loop hier tegenaan, wat denken jullie ervan?" Ja, heb ik
0: ja. wel echt een voorsprong ervaren, want dat is natuurlijk een Ja, ik denk het wel. van als je ouders ondernemen, dan krijg je al zoveel mee en dan heb je een soort kickstart, dan ga je sneller van uh, startblokken. Ja.
1: Nou, Als ik bijvoorbeeld iets met uh, belastingaangifte of zo als vraag had... Ja, dan vroeg ik dat aan mijn vader. En dan zei hij, ja, je moet even dit, dit en dit doen. En, en dan komt het wel goed. Mm. Ja, Ik denk dat er genoeg mensen zijn die starten met ondernemen. En dan is dat echt een black box. Dan moet je dat maar uit gaan vogelen, zeg maar. Ja, ja Dat is echt wel een voordeel. Ja. Ja.
0: Nice. Misschien heel even over je, je webwinkels. Ja. Uh, en dan snel naar Packly natuurlijk. Maar wat, wat verkocht je precies? En...
1: Uh, we hebben twee, uh, twee webwinkels gehad... Um, eerst was uh, Cycling Shop en dat was echt gewoon gefocust op um, ja, gewoon racefietsonderdelen, zeg maar. Um, daar stopten we mee, want we zagen dat daar gewoon genoeg concurrentie is en het heel moeilijk is om daar gewoon nog met een goede marge terug tussen te gaan komen. Um, degene waar ik mee had opgericht kreeg op een gegeven moment een goede baan, zagen dat het allemaal een beetje verwaterde en toen dachten we, hé, hey, we gaan wat anders doen. Toen heb ik Fix Gearshop opgericht. Uh, en dat was echt gefocust op fietsen zonder versnellingen. Um, dus, dus een fictie,
0: dat is zo'n... Ja. Zo ja, ik noem het even een... Een doortrapper fiets, een... eigenlijk. Ja, daar... ja.
1: Dus als je... Die ketting zit eigenlijk vast aan de naaf. Dus op het moment dat je stopt met trappen... dan draait gewoon alles door, zeg maar. Uh -huh. Dat is echt een hele erge niche-markt. Um, ja, dat ging gewoon goed. Maar op een gegeven moment zag ik gewoon van... ja, hier zit niet uh, zoveel rekking... dat we nog super ver door zouden kunnen groeien. Uh, en ja, mijn ambitie was nog wel iets groter. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga wel anders doen. En toen kwam op een gegeven moment tussendoor... op dezelfde tijdstip kwam, kwam Packley op een gegeven moment uh, tussendoor. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu kiezen. Ik ga me focussen op Packley en uh, laten Fix keer shoppen uh, voor wat het is. Ja. En toen heb ik toen aan een leverancier verkocht... Oh. Uh, die is daarmee doorgegaan. Volgens mij bestaat het nog steeds. En heeft het een winkel in Spanje ergens. Uh... Oh, wat grappig. Ja, ja. Oh,
0: dat bestaat nog. Ja. Hey, en Laten we eens even aan het wiegje gaan staan van, van Pekkeli. Wat, uh, wat zie ik dan? Hoe, hoe is dat uh, tot stand gekomen? Uh, je hebt een naam, je hebt een brand, je hebt een concept. Ik bedoel, er staat nu superveel. Maar wat, wat was er in het begin?
1: Een whiteboard met een, uh, een tekeningetje van een, uh, een, hu van een, een store... Uh, met een lijntje waar een koerier overheen reed. Die reed direct naar de, naar de voordeur toe... Um, en dat hebben we met z'n vieren eigenlijk op de bank... Uh, met een biertje op vrijdagavond uitgetekend. Wij, wij kenden wel een paar van die Deliveroo-couriers... en dachten van, hé, hey, kunnen we dit niet um, voor retail gaan doen? Um, en kunnen we dan niet gewoon de IT daarvoor gaan bouwen... en dat gaan faciliteren? Um, en dat is eigenlijk een beetje hoe het is ontstaan. En ja, we dachten, hé, hey, dat is een goed idee. Uh, toen moesten we een programmeur vinden. Dat was de, uh, de vierde co-founder... Um, andere vriend van mij, die zat ook al een beetje in het fietsteam van het vorige bedrijf, die zei: hey, Ik vind het ook een goed idee. En ja, Dus zijn we gewoon gaan bouwen, eigenlijk.
0: Ja. 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 En um, misschien dat binnen stedelijke logistiek nog even uitleggen. Want je hebt dus TNT, PostNL, DHL, whatever, iedereen kent ja. ze. Ja. En dit is dan weer iets anders.
1: Ja, dus eigenlijk wat wij doen is: uh, als je het helemaal terugbrengt naar wat we in het begin deden, uh, wij dachten al die voorraad die al bij de winkel ligt... die kunnen we gebruiken om al die online orders te verwerken... waardoor je minder stromen dagelijks naar distributiecentra's hebt. Uh, dus eigenlijk wat we met Decathlon als eerste hebben opgezet... is een 60 minuten bezorgoptie. Uh, Dat was nog een beetje voor de hele gorillas hype zeg maar. Ja. Um, en basically wat wij gewoon deden... was we kregen een melding binnen van Decathlon van... hé, hey, we hebben een bestelling en die moet binnen nu een uur... of dezelfde avond naar de voordeur van deze klant... die zich ook in een bepaalde... Uh, ja, een bepaalde cirkel in de stad uh, bevond. En dan reden wij gewoon van winkel naar die klant. En soms van winkel naar klant, naar klant, naar klant. Uh, routes. Uh, en zo reduceer je eigenlijk het aantal uh, ritjes... die constant naar die distributiecentra moeten gaan. Want het product is al in die stad aanwezig. Ja. Nou, dat noemen ze een ship from store in de, in de vakterm, zeg maar. Ja, en dat, dat groeit uh, jaar op jaar steeds verder. Uh, uh -huh. Het is iets wat steeds meer gebeurt.
0: Steeds meer retailers die dat, uh, die dat nu gaan doen. Ja. Dus ja. en, als je dat moet vergelijken zeg maar, qua volumes, uh, hoe groot is dan, from, uh, wat zijn nou?
1: Ship from store. Ja, ship from ja. store.
0: Hoe groot is dat versus reguliere? Dus ja, het
1: is een veel kleiner volume. 1% uh, of
0: 5% of 10% of wat?
1: Oh, dat is wel moeilijk. Daar zijn
0: we heel veel mee bezig om daar echt een hele goede uh, ja, dat te pinpoint, zeg maar. Ja. Om dat duidelijk te hebben. Hoeveel zou het kunnen zijn, denk je? Of hoeveel zou het moeten zijn misschien wel? Dat is het um, nou, het mooiste zou zo natuurlijk zijn als dat volledig via de winkels gaat, want dat is de meest duurzame oplossing,
1: oh, ja. denken wij uiteindelijk. Hm. Um, maar je zult ja, je ziet een beetje hoe is een winkel georganiseerd. Hoeveel kan het aan? Uh, kan een, uh, een, een retail locatie, bijvoorbeeld ook gewoon honderd zendingen op een dag klaarmaken, pikken, pakken, klaarzetten. Hebben ze daar de ruimte voor? Krijgen ze dat weg zeg maar, in zo'n ruimte. Ja. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld tijdens de coronatijd heel veel van geleerd. Het uh, gingen winkels dicht. Uh, en die winkels die uh, die gingen allemaal pakketjes klaarmaken. En die gingen um, ja, eigenlijk... het hele chip van store concept voor ons... versneld uitrollen. En dan zag je gewoon winkels. Daar stonden gewoon 150 pakketjes tot op de trap... naar de lunchroom, zeg maar, naar boven. Um, maar dat heeft ook wel echt met fysieke locatie te maken. En, en hoeveel kan zo'n winkel nou echt verwerken? Dus... Er hangen best wel veel elementen aan dit goed doen.
0: Ik uh, hoorde je volgens mij ook echt zeggen... dat snel bezorgen niet altijd duurzaam is. Want toen je zei van ja, binnen een uur... en dan denk ik, ach, dan heb je weer zo'n verwende consument. Ja. Je moet per se nu instant uh, gratification hebben... of instant behoeftebevrediging. Ja. Kan dat niet wat langzamer? Um, en toen zei jij ook echt ja, snel is niet altijd duurzaam. Hoe, hoe, uh, waar ligt het optimum?
1: Zoveel mogelijk bundelen in één route. Hm. Uh, daar ligt het optimum, denk ik. Uh, wij doen ook eigenlijk bijna geen 60 minuten bezorgingen meer. En je ziet ook er, wel dat... dat we het... staat nog wel dus. Uh... Ja, we kunnen het nog wel, maar we doen het eigenlijk niet. Uh, we hebben het ook een stuk duurder gemaakt. Dus het is ook wat minder aantrekkelijk om dat te doen. Uh, maar wat we nu proberen te doen is zoveel mogelijk CMD bundelen om dezelfde avond nog uit te rijden. Uh, dus een ritje van 10, 12 uh, pakketjes in, in een avond. Uh, dat is een stuk duurzamer. Uh, en je ziet ook wel dat die hype van snel, 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 dat is wel een beetje
0: afgenomen, merken ik kan natuurlijk duizend vragen stellen... maar ik probeer nog even wat beter de business te begrijpen. A aan wie stuur jij je facturen? Aan retailers. Mm -hmm. ja, dus aan de
1: Bijenkorf en de decolons van deze
0: wereld. Ja, per dag, ja. per maand, per week. Per maand. Hoe, uh, ja. Ja. Okay. Hoe is het om die klanten te hebben? Want zo'n Bijenkorf ken ik bijvoorbeeld... als een hele kosten organisatie... die tot op het... Nou, ik zal niet zeggen tot op het bot... maar die vrij stevig over tarieven... Andere retailers kan ik weet ik niks van, maar uh, kun je daar een beetje geld verdienen?
1: Uh, ja. ja, dat ligt wel heel erg aan wat voor retailer je het, uh, het over hebt. Je hebt natuurlijk inderdaad wel echt retailers ertussen zitten... die heel erg gedreven zijn om zo goedkoop mogelijk een pakketje van A naar B te krijgen. Ik vind bijkorf Be daarom niet echt onder zitten op zich. Uh, zij betaalden best een prima tarief uh, uh, bij ons. Um, en die zijn ook echt bezig met service. Dus zorgen dat die service zo hoog mogelijk is, zo goed mogelijk is. Dus ze hebben natuurlijk ook gewoon dure producten. En dan kan je eigenlijk niet met een afgetrapt busje aankomen zetten. Zeg maar als je, weet ik veel, de Louis Vuitton-achtige tasjes die ze daar verkopen. Nee. Die zou ik zelf best wel met een hoge kwaliteit willen hebben. Dus daar bijvoorbeeld ook echt gewoon gekeken. Kunnen we een tailor-made service maken die dat niveau wat hoger legt?
0: En maar, hoe ziet dat er dan Dus dat is nog net ja. geen bezorgen in een, in een smoking of zo. Maar wat kun je dan wel doen uh, om dat extra...
1: Nou, omdat het vanuit de winkel komt... heb je iets meer controle over um, uh, ja, de hele stroom... van A tot en met Z, zeg maar. Want je komt bij de winkel ophalen. Je hebt een koerier die had het op. bij kunnen uh, sturen op wat voor koeriers willen we die kant op sturen. Wat voor koeriers willen we niet die kant
0: op sturen. En wat voor categorieën zijn er?
1: Nou, we, op dit moment maken we niet echt een onderscheid... in type categorie koerier. Uh, maar dat zou wel iets zijn wat we zouden kunnen. En dat komt eigenlijk omdat het een best... Um, ja best een kneedbare vorm van logistiek is.
0: Maar um. nou, Je zei zelf, uh, dan kunnen we een beetje kiezen wat voor koerier we die kant op sturen. Wat, wat voor iemand stuur je dan uh, met een bijenkorverstelling op pad? Ja, dat
1: kan nog steeds echt uh, van alles zijn. We zien bijvoorbeeld dat uh, um, uh, partners die kant op sturen met een bepaalde verzekeringsgraad die we daar op, uh, op pakketjes zetten, uh, zorgen er eigenlijk voor dat dat welke klant dan ook de juiste kwaliteit kwaliteitskourier krijgt. Dus we kijken wel echt naar, oké, okay, als iemand constant te laat komt... Uh, wat gebeurt daarmee? Uh, moeten we diegene dan nog wel laten doorrijden? Uh, kunnen we diegene beter trainen? Kunnen we een betere uh, hulp geven? Ja. Um, en dat rapporteren we nu bijvoorbeeld ook allemaal... naar die servicepartners die we gebruiken... Uh, rapporteren gewoon duidelijk terug van... hey je had bijvoorbeeld een 4% return rate... dat het terug gaat naar de winkel of terug gaat naar een distributiecentrum. Daar proberen we zo goed mogelijk op te monitoren... en dan niet te zeggen van hey, je doet het fout, weet je wel. Maar meer van hey, we zien dat dit niet goed gaat. Hoe kunnen we uh, ervoor zorgen dat we dat de volgende keer beter maken? En misschien doen wij wel iets verkeerd in onze techniek, zeg maar. Ja. En dus we zijn daar iets meer open en transparant over en proberen dat niet op één iemand vast te pinnen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, zo, En ook niet meteen met boetes uh, om de oren slaan, want dat, dat hoor ik ook ergens zeggen. Of ik, ik las het ergens van, heel veel partijen werken dan met boetes, van uh, als het zoveel procent uh, retour is of zo, dan krijg ja. je meteen uh, consequenties. Maar jullie, jullie praten liever.
1: Uh, ja, die zijn er wel. We hebben ook wel gewoon klanten die uh, clausules hebben waarbij ze zeggen... als het stel, stelselmatig vier weken achter elkaar een bepaald uh, return rate... of een bepaald uh, te laat ratio is, ja, dan wordt daar wel naar gekeken. Um, en ik denk dat dat ook wel goed is om uiteindelijk... iemand nog wel op scherp te kunnen zetten van... er hey, moet wel echt wat veranderen nu. Uh, maar wij,
0: ja, wij, volgens mij hebben wij nog nooit echt een boete of zo uit, uh, uitgekeerd... Ja. Um, je zei, we werken met partners. Jullie hebben ook mensen die zijn rechtstreeks op jullie platform ingeschreven. Uh, ja. Ja. En dan komt altijd de vraag op, uh, wat doe je voor je mensen? Hoe ja. zorg je voor je mensen? Hoe zorg jij voor je mensen? Ja, dat is Ries. natuurlijk echt
1: een heel... Uh, er wordt heel veel over gesproken. Er is al heel veel over te doen. We hebben uh, riders op het platform zitten. En we hebben partners die hebben of zzp'ers of die hebben mensen in dienst. Um, en we hebben daar eigenlijk een beetje een mix tussen. Dus wij geven ook gewoon de keuze, wat wil je? Wil je uh, per uur betaald krijgen? Wil je per pakket betaald krijgen? En we zien toch wel dat al onze riders, ja, die hebben daar gewoon voor gekozen. Dus die willen dat ook graag houden. En ze dus hebben op een gegeven moment een enquête gedaan onder alle couriers Van hoe vraag zou jij bij ons echt vast in dienst willen? Ja, daar kwam weinig reactie op. Hm. Um, ik denk dat dat ook nog wel een beetje de blind spot is waar veel over wordt gediscussieerd. Van ja, iedereen moet aan een contract staan, want deze regelingen. Uh, maar we hebben daar bijvoorbeeld een, een verzekering met uh, een partij... dat heet uh, uh, Collective Benefits. Volgens mij hebben ze net gaan rebrand twee weken geleden... dus volgens mij heet ze niet meer zo. Maar je zou ze nog wel kunnen vinden. Ja, die zorgen voor verzekeringen voor gig economy couriers. Hm. Uh, en op die manier kun je best wel wat dingen al uh, opvangen... Um, die, waarbij heel veel mensen denken dat dat niet kan, zeg maar. Als je, als je een freelancer bent als, als bezorgcourier... dan heb je eigenlijk gewoon problemen. Nou, dat is niet waar... Um, je moet alleen gewoon zorgen dat er genoeg volume komt... zodat iemand ook gewoon een goede boterham kan verdienen. Ja.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken... over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter... Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar ASR.nl/slash veerkrachttest ondernemers. We hebben het gehad over de geboorte op dat uh, whiteboard. Ja. Um, zijn er duidelijk aan te wijzen groeistappen. Je zegt van hey, dat was echt een, een milestone, een belangrijk punt. Tot het moment dat je waar je nu staat, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook interessant om te weten.
1: Um, ja, we hebben wel op een gegeven moment echt een duidelijke keuze gemaakt. We gaan ons focussen op enterprise, dus grote klanten. Um, hebben we hebben eigenlijk alle kleinere klanten hebben een beetje uh, aan de zijkant gezet. En gezegd, hey, we servicen jullie nog wel. Je kan zeker aanmelden voor het platform. Maar onze sales focus ligt gewoon op groot. En we zagen op een gegeven moment gewoon heel duidelijk... als je volume binnenhaalt van één partij... dan ga je gewoon in serieuze stappen omhoog, zeg maar. Dat het was wel echt een learning curve... Uh, waar we eigenlijk denk ik te lang hebben gefocust op... heel veel kleintjes bij elkaar sprokkelen. Ja. En gewoon gezegd, oké, okay, we gaan ons nu mengen in het wat grotere, uh, grotere gebied. Maar ja, dan zit je wel meteen tegenover de grote vervoerders ook... die daar concurrentie met uh, je proberen te drijven.
0: Ja, het moet een moment geweest zijn waarop je dacht... nou, nu, nu het gaat vliegen. We gaan het redden. Of, hè, we zitten op het, op het goede spoor. Wanneer ja. was dat? Was het al vrij snel? Of wist je al vanaf het begin van ja, dit gaat hem gewoon worden. Dit wordt een succes? Nou, we hebben,
1: we hebben in de coronatijd wel echt gezien van oké. Okay, als een winkel dicht gaat of een winkel focust zich echt op het uh, verwerken van zendingen in de winkel. En daar zit gewoon een, een duidelijk patroon in. Ze kunnen daar goed mee omgaan. Ze kunnen een bepaald volume aan. Dan werkt het heel goed. En toen zagen we wel van oké, okay, dit vliegt. Toen vloog het ook echt heel goed. Uh, en dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Dus we zitten... Uh, Jaar op jaar groeien we nog steeds, uh, verdubbelen we nog steeds. Dus ja, het ziet er gewoon goed uit. Um, maar we zijn ook wel gewoon heel erg gefocust op, okay, hoe gaan we er nou voor zorgen dat we naar break-even gaan? En hoe zorgen we ervoor dat we alles uh, uh, strak krijgen richting um, ja, 2024 en 2025 gaan de binnensteden ook uh, grotendeels op slot? Ja, dat is voor ons gewoon een heel belangrijk moment waarin we hopelijk nog meer stappen vooruit gaan maken.
0: Wat gaat er dan gebeuren voor de duidelijkheid? Dan mogen er geen dieselbusjes van voor zoveel erin of zo? Of
1: ja, ja, volgens mij wordt er nog steeds ja. uh, flink vergaderd over... Uh, gaat het op 2025 gebeuren of gaan mm. we het nog iets verder zetten? Uh, maar dan krijg je eigenlijk dat dieselbusjes niet zomaar meer de stad in kunnen. En uiteindelijk zul je ook gaan naar dat bepaalde busjes niet meer de stad in kunnen, überhaupt. En Volgens mij hebben ze bij uh, in Amsterdam in het centrum, centrum echt al uh, een stuk afgezet... waar geen bestelbus meer mogen komen... Mm. Ja, dan zul je gewoon zien dat je daar uh, met een uh, cargo-bike of een kleiner uh, electric vehicle gewoon veel beter uit de voet kunt. Ja. ja, dat gaat wel gebeuren.
0: Ja, je zei, we zijn op weg naar break-even. Um, hoe, uh, hoe dichtbij ben je? Wanneer begin, zou je begin volgend jaar. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, ja. ja. Dat is het
1: doel. Uh, en ja, het ziet er nog steeds goed uit dat dat uh, de juiste kant op gaat.
0: Ja, en jullie halen wel salaris gewoon eruit als uh, ja. founders, denk ja. ik. En jullie hebben best wel wat groeigeld opgehaald. Uh, was dat nodig? Of, of ja, dacht je van waarom ook niet het geld ligt voor het opraad? Want uh, dat is ook uh, nu allemaal weer een beetje afgekoeld. Hè? Maar tot een jaar geleden of zo uh, kreeg ik dagelijks e-mails in mijn mailbox van, van Sprout en andere media van... Ja. Ik vind, een totaal onbekend bedrijf... die in één keer weer 10 of 20 miljoen ophaalt. Ja. Waar, waar komt dat geld vandaan? Waar gaat het naartoe? Wie is dat allemaal aan het verbranden? Dus nou, nu even ja. naar jou, dat groeigeld. Hoe, uh, hoe is dat bij jullie gegaan? Um,
1: nou We hebben eigenlijk nu in totaal drie... zou ik zeggen, wat grotere rondjes uh, gedaan. Dus we zijn ooit begonnen met een pre-seed investering... van anderhalve ton. Uh, toen hadden we iets van uh, zes ton opgehaald. Uh, en toen 2,4 uh, miljoen. Um, en dat is ook wel echt in trantjes gegaan. Dus dat is ook wel gewoon in stapjes gedaan. We hadden milestones die we
0: moesten halen. Dus je krijgt niet in één keer die...
1: Uh, nee, het werd niet in één keer gestort koop. van... hé, hey, als succes ermee en we spreken elkaar wel weer. Um, dat zou ik ook niet willen. Um, ik denk juist dat je, als je, zeker als je nog aan het ontwikkelen bent... en kijken waar hoe gaat het en hoe, hoe meten we nou dat we de juiste kant op gaan... dan is een beetje, <coughs> ja... ...doelstellingen, maastels die je echt moet halen... Dat is juist wel fijn, want dan blijf je ook al heel scherp. En ja, ik denk dat wij net op het goede moment... ...toen nog uh, uh, geld hebben opgehaald. Nu is het wel wat moeilijk moeten zeggen... ...krijg je nog steeds best wel veel mails... Uh, ...van partijen die uh, best wel wat geld ophalen... ...maar met andere waarderingen. Uh, dat is gewoon echt veranderd. Uh, wij hebben nooit echt hele gekke torenhoge waarderingen... of zo ...op onze rondjes neergezet. Dus um, daardoor zit je ook nog wel redelijk safe, denk ik... ...mocht je dat in de toekomst weer willen doen. Uh, maar het is echt geld geweest om te groeien uh, en, en het bedrijf gewoon een stap verder te, te gaan uh, krijgen. Ja. ja,
0: en waar is dat geld? Waar is het geld gebleven? Maar <laughs> zit het in, uh, in de code, zeg maar? Heb je programmeurs ingehuurd die dan uh, dat product bouwen? Of is het vooral sales, uh, sales uh, power of uh, wat heb je ermee gedaan? Ja,
1: veel, echt wel veel in programmeurs uh, geïnvesteerd. Gewoon eigenlijk in, in het team uitbouwen, platform uitbouwen. Uh, ja, de, de, de schaalbaarheid die we hebben gecreëerd. Meer couriers toevoegen, uh, steden uitrollen. Dat is eigenlijk waar we echt dat geld uh, voor hebben gespendeerd. Um, en daar gaat het nog steeds in. Gewoon echt het groeien van onze schaal. Nou,
0: ja. Als je terugkijkt, wat was je beste investering? En wat was je slechtste uitgave? Goeie vraag. Um,
1: ik denk dat de beste investering toch wel gewoon echt in het team is geweest. De juiste mensen uh, zoeken, de juiste mensen neerzetten... en echt wel uh, gefocust op het stukje tech. Uh, we hebben gewoon een goed platform neergezet. Um, daardoor hebben we gewoon best wel een stabiele factor om uh, nu door te gaan schalen. Um, ja, de slechtste keuze waar ik geld in heb gestopt... Um, Vind ik echt een hele moeilijke vraag.
0: Mag ik iets kleins zijn? Iets, iets wat je niet nog een keer zou doen?
1: Misschien zou ik niet nog een
0: keer uh,
1: zo breed op verschillende marketingkanalen. Uh, een hele rebranding, uh, dat soort dingen. Uh, zo intensief investeren. Uh, misschien zou ik dat in iets rustige stapjes uh, uh,
0: doen. Ja, want je hebt een uh, rebranding gehad, zei je?
1: Ja, vorig jaar hebben we, hebben we het hele bedrijf eigenlijk volledig uh, Van... Ja, eigenlijk gewoon van, het, van de oude huisstijl, oude logo... en dat soort dingen en helemaal, uh, helemaal omgegooid. De naam
0: ja. was al... Uh, ja, wereld. die was wel hetzelfde. Okay, ja, okay, ja, okay.
1: ja ja. Um, ja, dat was, dat was goed. Het heeft ons ook zeker geholpen. Maar ik zou dat de volgende keer denk ik in wat rustigere stapjes doen... En, en wat makkelijker uitproberen te rollen. We zagen toch wel dat we dat in één keer gewoon bam omgegooid hadden. Ja, um, ja dat kost geld. Uh, uh, en ik zou dat misschien de volgende keer gewoon
0: ja, met gecontroleerder aanpakken. ja. ja. Um, waar sta je nu? Kun je schetsen wat is nu de stand van zaken? Bijvoorbeeld het aantal orders, omzet. Uh, kl ja, klanten weten wel een beetje, maar uh, ook bijvoorbeeld het team. Hoe, hoe, uh, hoe staan we er nu bij?
1: Ja, omzet delen we niet echt. Um, maar als je kijkt naar, naar, naar volumes, ja, we doen echt duizenden pakketjes per dag nu. Um, in allerlei steden. Dus uh, je moet echt denken aan uh, Nijmegen, Arnhem. Maar ook echt de dorpjes die daarnaast zitten. Amsterdam. Uh, waar we echt wel zien dat in de grote vijf steden van Nederland... daar zit het grote volume. Um, op het hoofdkantoor hebben we twaalf mensen zitten. Um,
0: waar is jullie
1: headquarters? Uh, aan de overkant van deze straat. Uh, ook in Utrecht. Uh, op de Europalaan. Uh, daar zitten we net een paar weken. Ja.
0: Je hebt een aantal co-founders. Nu zijn met z'n vieren begonnen. Nu zijn er met z'n drieën. Ja. En daar wil ik even wat verder op inzoomen. Want uh, ja, ik heb ooit ook twee compagnons gehad. En uh, super interessant. Slaande deuren. Uh, innige omhelzingen. Uh, ja, alle emoties kwamen voorbij. Ik ben wel eens even benieuwd hoe dat bij jullie gegaan is. Dus uh, wie, wie zijn je compagnons? Uh, Adrik, uh, Justin. Uh, en de vierde compagnon die, uh, die is,
1: uh, ik denk... 2021, 2022 vertrokken. Uh, dat was Niels, uh, onze CTO uh, toen de tijd. En uh, ja, ja, kan dat wel, wel uh, plus één op uh, wat je zegt inderdaad. Uh, soms uh, ja, diepe dalen en hele hoge pieken. En je bent toch met elkaar bezig om iets voor elkaar te krijgen... waar je met z'n allen in gelooft... en wellicht allemaal net een klein beetje anders naar kijkt. Ja. Uh, en ja, dat kan enorm veel frictie creëren. Uh, maar dat kan ook hele mooie momenten van, uh, van vreugde creëren als dingen goed gaan. Ja. Ja. Uh, en uh, hoe hebben je de taken verdeeld? Uh, ik ben CEO binnen de, binnen de organisatie. Uh, Adrik is meer de financiële man uh, en Justin is meer de productman. Uh, en Niels was toen de tijd echt de techniek. Uh, en Justin heeft meer zijn taken op zich genomen in de tijd dat hij vertrok. En nu hebben we ook alweer een uh, CTO zitten die uh, zich echt bezighoudt met de techniek platform. Ja.
0: Maar die heeft geen aandelen? Is gewoon in dienst dan of zo? Of hoe, ja,
1: is uh, een, een, een fracto CTO heet oh, het volgens mij. Fractional, uh, Fractional uh, CTO. Ja, Dus die zit uh, volgens mij drie dagen per week, uh, helpt hij ons. Ja. Um, en ja, dat, dat gaat goed. Um, ik denk dat hij uiteindelijk, uh, zouden we hem er graag volledig bij willen hebben. Hm. Um, en dan hebben we nog een uh, operationeel directeur zitten. Die is net uh, vier maanden of zo uh, aan de gang. Komt van Coeblue uiteindelijk. Dus die, uh, ja, die heeft wel uh, wat ervaring op, uh, op de delivery... Uh, op ja, delivery omgeving, zeg maar. Ja. Maar ja, je ziet toch wel gewoon dat je met dat core team echt de juiste richting in moet. En, en daar moet je mee focussen en zorgen dat je
0: je dingen voor elkaar kan krijgen. Hoe, hoe hebben jullie die samenwerking georganiseerd? Hoe, hoe vaak zie je elkaar? Heb je agenda's? Weet ik veel jullie een soort scaling-up uh, ritme of zo? Uh, hoe, hoe werken jullie samen? Ja, ja dus hebben elke maandagochtend
1: uh, om 11 uur hebben MT. Um, en dan gaan we... We hebben een soort van automation in Slack. Op vrijdag stuurt hij een bericht met... Hey, welke open topics wil je... Wil je uh, voor maandag uh, in de groep gooien, zeg maar. Dan hebben we een aantal richtlijnen met elkaar afgesproken. Wat wel, wat niet. Wat bespreken we in de MT. Uh, wat jij van je vakantielocatie vond is heel leuk... maar laten we dat voor de meeting doen, zeg maar. Um, en we hebben het wel zo strak mogelijk gemaakt... dat we ook echt over de performance heen gaan. Financiële resultaten. Hoe was vorige week qua orders? Uh, zijn er klanten die uh, klachten hebben achtergelaten? Uh, dus we proberen eigenlijk in twee uur tijd door een checklist heen te lopen... waarvan we met z'n allen weten, we zitten nog on track... of we gaan een beetje links of een beetje rechts uh, qua, uh, ja, qua statistieken. Dus we proberen daar wel heel gestructureerd in te werken... maar dat is ook wel heel moeilijk... om dat constant
0: elke week heel strak vast te houden. Je ja. bent de CEO. Zie jij jezelf als leider? Of werk je daar bewust aan? Of wat? Uh... Nou,
1: weet ik niet. Um, ik denk ook als je een, een leuk idee hebt. En je denkt ik ga het gewoon doen. Dan ben je in de eerste paar jaar gewoon bezig met voor elkaar boksen. En op een gegeven moment komt er personeel bij. En ik weet nog heel goed dat mijn vader op een gegeven moment zei. Als je personeel krijgt dan ga je heel andere dingen moeten regelen. En dat gaat er heel anders uitzien. Uh, weet je het zeker zeg maar. Um, dus je bent nu ook wel meer bezig met zorgen dat alles voor je mensen goed is. En dat dat allemaal goed loopt. En dat je uh, ja, uh, daad bij het woord uh, uh, krijgt. Um, ik denk dat ik meer, ja, wel wat meer een opportunistisch leider ben. Die denkt, hé, hey, kans, laten we dit gaan, uh, gaan doen. Of, of ja, iets minder snel zou zeggen, ik denk niet dat dit gaat werken. Ja. En daar hebben we ook wel in het, in het foundersgroepje... wel een redelijke balans in. Iemand die toch af en toe even terugtrekt met... hé, hey, rustig aan, uh, laten we nou even goed kijken... of dit wel de juiste stap is die we moeten gaan nemen. Uh, ik ben redelijk opportunistisch ingesteld, zeg maar.
0: Ja, dus jij hebt wat meer het gaspedaal en ja. iemand anders de rem... Ja, het is wel heel zwart-wit misschien, maar...
1: Uh... Nou, ik denk het wel, als je het heel plat slaat. Ja, ja, ja.
0: grappig. Lukt het jou om, um, om dicht bij jezelf te blijven? Ik zal hem een klein beetje toelichten. Ik heb wel eens het gevoel bij startups... of nou, Nee, startups niet, vooral scale-ups... dat je op een gegeven moment heel erg druk bent met bedrijfjes spelen. Weet je wel, je staat uh, in, de, in, de, in de picture. Je, 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 je bent dat bedrijf aan het bouwen. Er wordt geld ingestopt... En dus moet je ook performen. Dus je zit in een soort rijdende trein. En ja. voor je het weet kan je een soort van uh, afdwalen van wie je eigenlijk echt zelf bent. En waar je het liefst de hele dag je tijd aan zou besteden. Dus bij mij uitzicht dat bijvoorbeeld in... Um, uh, ik zit dan de hele dag op kantoor. En dan denk ik, ja, maar ik wil helemaal niet op kantoor zijn. Ik wil gewoon buiten zijn. En ik wil, ik wil niet met een team werken. Ik wil in mijn eentje gewoon mijn eigen ding doen, zeg maar, um, uh, zonder gezeik van anderen aan mijn hoofd. Ja. Dus hoe lukt het jou om... bij jezelf te blijven? Misschien heb je een heel ander verhaal erbij hoor. Dus uh, maar reageer gerust. Uh, ik vind het wel, wel, wel een goede vraag. Um,
1: ik denk dat we met z'n allen wel gewoon zo gefocust bezig zijn... dat we ook niet echt ja, bedrijfjes spelen... Dat we daar allemaal niet heel erg mee bezig zijn. We hebben best wel gewoon een, een heel duidelijk doel. We willen gewoon zorgen dat de duurzame bezorging versneld wordt uitgerold. En dat iedereen steeds uh, duurzamer te werk gaat. En ik denk dat als je heel erg op je missie blijft focussen. Dan gaat het op een gegeven moment ook wel een beetje vanzelf uh, rollen. Dat je ja, bij jezelf blijft staan. Um, ik moet wel zeggen, ik, ik ben eigenlijk altijd wel gewoon bezig met het bedrijf. Uh, en als je een keer een vrijdag even op zo. In je achterhoofd ben je altijd wel een beetje bezig met... Wat kan ik nou nog meer doen en beter doen? en Wat kunnen we nou doorontwikkelen? En wat doen we nou goed, wat doen we niet goed? Ik merk bijvoorbeeld afgelopen weekend... Ik um, ben gewoon heel erg bezig met... Oké, okay, we hebben deze drie uitdagingen. Hoe gaan we die tackelen? En moeten we die wel tackelen? En, en is het nou het grootste probleem? Um, ik, ik denk dat ik dan best wel... Eigenlijk bijna geen tijd heb om een soort van van jezelf af te dwalen. Om naast de realiteit te gaan staan, zeg maar. Maar... Um, dus ja ik vind dat best wel een moeilijke um, best wel een moeilijk ding om vast te pinnen eigenlijk ja wanneer dwaal je nou af
0: ja ik kan er op ik kan ook een beetje spiritueel filosofisch naar kijken of spiritueel van waartoe ben je hier op aard? ja ik denk dat van ah, ik heb bepaalde talenten meegekregen en en daar moet ik dichtbij blijven andere manieren om naar te kijken is gewoon van ja vind ik het nog leuk ja uh, ik had op een gegeven moment na tien jaar ondernemerschap dacht ik ja, Pittig. Ja, ik ben er ja. gewoon klaar mee om in een team te zijn. Ik, ik wil dit niet meer. Dus dat was op een gegeven moment, ik voelde zo'n weerstand als ik naar kantoor ging. Nou, dat is natuurlijk wel een duidelijke ja. indicator.
1: Ja, dat heb ik nog niet gehad. Nee. Uh, is nog steeds uh, na vijf jaar uh, uh, met veel plezier naar kantoor en ik merk ook wel dat ik gewoon heel veel energie krijg. Als ik bijvoorbeeld in het weekend niks doe. Uh, en op maandag weer naartoe ga. Dan heb ik wel eens iets van oké, okay, ik heb zin om weer op te gaan pakken en, en door te gaan pakken. Ja. En ik denk dat je dat ook wel op tijd moet stoppen op het moment dat je begint te voelen van, hmm, heb ik het nou wel naar mijn zin? Uh, vind ik het nou wel leuk? Natuurlijk is ondernemen ook super uitdagend. En heb je ook wel echt momenten dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor? zeg maar. Ja. Um, maar ik denk dat als je dat. Niet hebt, ja, dan heb je of alleen maar een roze wolk als onderneming die alleen maar gas geeft en alles gaat goed. Ja. Maar ja, dat, dat heb ik wel geleerd, dat is nergens zo. En soms heb je vrienden die een bedrijf hebben en dan vraag je hoe gaat het en dan hoor je een beetje hoe dingen gaan. Je, oh, ik dacht dat het bij mij mijn rots was, maar ja. zegt dat ook bij andere partijen wel zo, zeg maar. Ja.
0: Is er bij jullie ook een, een, een sfeermaker zeg maar, in het Kompionsteam... Die, die echt uh, met taart komt binnenlopen en zegt... oké okay, jongens, allemaal even laptop dicht. We gaan even weet ik, iets vieren. We hebben een nieuwe klant binnengehaald. Of, uh... Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat wij
1: te weinig uh, vieren. Uh, dus dat we er te weinig bij stilstaan. Uh, als er dan uh, een beetje uh, ja, vaart wordt gemaakt... of er wordt iets gevierd... Dan komt het eigenlijk altijd wel een beetje uit de gedachtegang met z'n allen. Van, misschien moeten we wat meer vieren. Hé, hey, we hebben dit gehaald. Laten we anders een taart kopen, weet je wel. Ja. Um, maar ja, ik denk dat dat
0: wel te weinig gebeurt bij ons. Ja. 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 Um, je noemde het al even. Er is altijd shit. Um, ik had ook opgeschreven. Wat, wat was je, je, je mooiste, glori, meest glorieuze moment tot nu toe? En wat was je echt je grootste verzoeking? Um.
1: Nou, ik denk dat, we, dat het mooiste moment eigenlijk op dit moment... gewoon is alle grote partijen die we aangesloten hebben... en toch wel gewoon uh, van een whiteboard idee... naar echt een bedrijf uh, uh, gegroeid zijn... met meerdere medewerkers, met funding, met, met echt gewoon grote klanten... Ik denk dat dat wel echt mijn grootste prestatie is op dit moment. Uh, wat we voor elkaar hebben gebokst. En daar staan we echt veel te weinig bij stil. Maar dat is gewoon best wel mooi wat we voor elkaar uh, hebben gebokst. Ja. En echt van nul naar iets gegaan, zeg maar.
0: Ik heb helaas geen applausknop. Anders zou ik hem nu even <laughs> indrukken. Maar goed gedaan, man.
1: Ja, ja, dat, ja, daar staan we eigenlijk gewoon helemaal niet uh, zo vaak bij stil. Maar we mogen we best trots op zijn. Ja, um, ja het grootste down is... Ja. Uiteindelijk denk ik dat we nog steeds gewoon tien keer verder hadden willen zijn. En dat we dan nog steeds een stap terug nemen met de gedachte... ja, we hadden toch nog dit kunnen doen of uh, toch nog dat anders kunnen doen. Als je terugkijkt, hebben we zoveel fouten gemaakt. Maar um, ja, hadden we misschien ook niet hier kunnen komen... als we
0: dat niet hadden gedaan, zeg maar. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Is, er is dat... Wat, wat is nou mijn situatie? Want je zei het ook van... Uh heb ik in het weekend, er zijn er drie knelpunten... waar ik dan de head over zit na te denken. Wat is het dan, zo'n zo knelpunt? Um, als ik bijvoorbeeld een, een heel uh, praktisch ding...
1: Um, dan hebben we bijvoorbeeld een bepaalde stad... en die heeft een bepaald retourratio, die is net iets te hoog. En dan zien we gewoon eigenlijk dat in onze track-and-trace pagina kun je net die feature om dat een beetje te voorkomen kun je net niet goed zien. Ja, Oké, okay, waarom hebben we dan dat design gebruikt en hoe kunnen we die gaan verbeteren zodat die experience voor die consument beter wordt? Er komt er een éénster review binnen met hij hey, klantservice reageerde niet op. Uh, mijn bericht binnen een bepaalde tijd. Ga je dat checken, is er net iets misgegaan. Je.
0: Kan je dat nog uh, deleten dan of zo? Of staat dat voor altijd online? Nee, die staan
1: nou? wel altijd online. <laughs> ja. Op zich ja. is dat ook natuurlijk niet erg. Want het zijn gewoon wel gewoon dingen die je op moet lossen. Uh, en iemand is gewoon heel eerlijk over hoe zij denken over jouw service. Ja. Dus we hebben in, in uh, Slack ook een channel reviews. En daar komen al die één sterren tot en met vijf komen allemaal binnen... En daar gaan we ook wel heel serieus mee om. Die, die pakken we vast. En dan gaan we gewoon in een weekly echt wel naar kijken. Wat is er precies gebeurd? En zo spot je ook wel patroon um, Maar ik denk dat wij ook best wel oplossingsgericht zijn binnen de organisatie. Dus we zijn niet iemand die naar een probleem kijkt en denkt... Nou, dat komt wel, zeg maar. Ik denk dat we dan misschien zelfs iets te optimistisch denken. We gaan dat even oplossen. En dat doen we er wel even. Fietsen we er wel even doorheen, zeg maar. Ja. Um, ja, dat houdt je wel bezig. Heb je ook heel veel geluk
0: gehad ergens of heel veel pech
1: juist? Nou, ik denk dat corona voor ons wel geluk was. Ja, zeker. Um, ja, de wereld ging op slot, om het zo maar te zeggen. En in één keer mochten uh, bezorgers nog wel de straat op. Uh, en al die winkels zaten dicht. En toen moesten ze nog wat met de voorraad die in die winkels was, zeg maar. Um, dat heeft ons enorm geholpen. Daardoor hebben we sneller klanten aan kunnen sluiten. De prioriteit was ineens hoger. Dat, ja, dat ging best wel um, in een snelvaart toen. Ik weet nog wel dat ik op dag één uh, naar het nieuws keek en dacht... oh, dit is niet goed. Dit gaat ook voor ons niet goed zijn. En, maar uiteindelijk was het voor de business heel goed. Persoonlijk zou ik het niet nog een keer mee willen maken... maar voor de business zou ik het best nog een keer mee willen maken. Dat was gewoon echt een, een booster van, uh, van Pekely, ja.
0: Misschien nog even je beste tip over uh, met kompignons werken. Ik denk dat het heel
1: makkelijk is om, je, om te denken. Ah, wat lul je nou? Uh, dat is niet waar. Uh, we gaan het zo doen. Ik denk dat je soms gewoon echt langer de tijd moet nemen. Om echt iemand zijn mening goed uh, uit te dokteren. En goed uh, te bedenken van ja, misschien heeft hij daar wel een punt. Misschien is dat inderdaad wel de juiste manier om, om uh, volgende stappen te maken. Uh, ik denk dat het heel makkelijk is om een soort van je eigen visie... Maar te blijven volgen en niet echt te luisteren naar je co-founders. Hmm. Ja, zijn uiteindelijk toch degene die, ondanks dat je het misschien niet met elkaar eens bent, nog steeds hetzelfde doel hebben, en dat is het bedrijf succesvol maken. Ja, ja.
0: en hoe maak je tijd voor elkaar?
1: Uh, nou, wij doen wel wij doen best wel veel samen. Het zijn ook gewoon goede vrienden. Uh, het zijn wel, ik denk dat het wel de meest mensen zijn waar ik het meest mee optrek uh, in mijn leven op dit moment. Dus wij gaan ook wel af en toe gewoon samen eten... En, en proberen ook gewoon één keer in de maand even een huidje te doen. En uh, één keer in het kwartaal samen ergens naartoe te gaan... om over de strategie na te denken. Dus maak maken ook wel tijd voor elkaar. Um, en met ADEC ga ik bijvoorbeeld regelmatig fietsen. We kennen elkaar van de wielrennen, dus dan gaan we gewoon een rondje fietsen. En dan gaat het waarschijnlijk altijd over werk. Uh, maar je hebt wel het idee dat je toch dingen samen doet... die misschien niet in de kantoortuin uh, worden besproken. Mm -hmm. ja.
0: Hebben jullie een teamcoach?
1: Of gehad... Nee, niet echt. Uh, maar ik moet zeggen, onze investeerders... die zijn echt enorm uh, behulpzaam. Uh, die spreken we één keer in de maand. Geven ze ook een update. Waar staan we? en uh, We kunnen al die investeerders wel bereiken. Uh, we hebben ook een adviesraad. Ja, die helpen ons gewoon heel goed. Um, ik denk dat die ons wel echt door, door grote problemen... door grote uitdagingen heen trekken en ons advies geven over wat ze al hebben gezien. Ja. In de jaren, dat ze actief zijn.
0: Ja. We gaan naar um, de groeidilemma's. Een... Um... Aantal uh, dilemma's die kan je gaan voorleggen en jij mag uh, kie of je moet kiezen en uh, nu nuanceren mag achteraf. En dan gaan we het daarna nog over je persoonlijke groei hebben als, uh, als ondernemer. Um, ik begin met de dilemma's. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog best wel wat leren. Dan kan nog wel wat leren, denk ik. Okay. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent. Uh, elke dag een beetje beter worden. Ik kan goed delegeren of laat mij het maar zelf doen. Ik kan goed delegeren. Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem.
1: Een stevig gesprek is geen enkel probleem.
0: Een diner met familie of een nieuwe klant binnenslepen?
1: Dat vind ik een hele goeie. Uh, als het een hele grote klant is, dan ga ik toch voor die klant, denk ik. Okay.
0: De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? Doorgaan tot pijn doet. Okay. Nog tien jaar door of de hut over een jaar goed verkopen?
1: Uh, nog tien jaar door.
0: Okay. Welke wil je eruit pikken?
1: Ja, ik denk dat het. Uh, uh, ik vond die van de klant en de familie vond ik wel echt een hele goede eigenlijk. Het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de situatie. Ik denk dat ik, uh, dat ik met kerst uh, toch wel voor de familie zou kiezen. Uh, maar als er echt gewoon een hele grote case of een heel grote klant uh, voor het oprapen ligt, ja dan ben ik wel iemand die daar heel erg gretig uh, met ja, me erin vastbijt. Uh, en ik vond die van het delegeren op zich ook wel goed. Daar, uh, ja, daar ben ik toch wel beter in geworden, denk ik, vanaf dag één tot en met nu. In vijf jaar uh, persoonlijke
0: ontwikkeling. Mm. Ja. Mooi bruggetje. Want wat heb je dan precies geleerd? Wat doe je nu anders dan toen? Uh, in het begin dacht ik wel van, nou, dit doe ik wel even. Weet je oh, dit pak ik
1: wel even tussendoor. Oh, dit dit, dit uh, kan ik nog wel eventjes doen. Uh, en op een gegeven moment zie je dat je takenlijsten opbouwen, kom je er misschien niet meer aan toe. En ik kwam er toch wel heel snel achter dat als je de juiste mensen aanneemt, dat je hun gewoon vertrouwen moet geven, dat zij dat voor elkaar kunnen boksen. Uh, en dan kun je het beter delegeren en zeggen, hé, hey, dit is nu jou. Uh, jij hebt nu de ownership om dit voor elkaar te gaan boksen. Um, en ja, jij bepaalt. Dus wij zijn binnen de organisatie ook denk ik best wel los in bij iemand een bepaalde ownership neerleggen. Um, en daardoor zie je wel gewoon dat je ook wel een beetje geforceerd gaat delegeren uiteindelijk. En je er minder mee gaat bemoeien. Um, ja, een, een bedrijf bouw ik, ik, ik heb het leuk idee gehad, maar uiteindelijk bouw ik dit bedrijf niet in mijn eentje. En ja, kan ik het echt niet zonder de mensen die erbij betrokken zijn.
0: Ja. En zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja, dat kan ik echt niet delegeren? Dat, dat moet ik echt zelf doen?
1: Um, nou, ik denk dat uiteindelijk de, de CEO binnen een bedrijf... wel een bepaald uh, ja, aantal taken heeft. Hè. Met investeerders praten, het pitchen. Uh, een grote klanten uiteindelijk uh, binnenhalen. Ja, we hebben het echt over uh, hele grote retailers. Dan moet je uiteindelijk wel een beetje daar nog... Uh, ja, de laatste leiding in pakken, zeg maar. Um, maar dingen als funding en zo... Ja, dat, daar ben ik wel gewoon echt verantwoordelijk voor. Dat is wel mijn pakje aan.
0: Uh, ik vroeg ook... Uh, uh, ben je goed te geld verdienen? Of kun je daar nog wat leren? Wat, wat is daar uh, aan de hand? Um, wat zou je nog...
1: waarom zou je beter willen worden? En, uh, ik denk dat ik nog wel beter zou kunnen zijn... Yeah, in sparen en, en, en iets strategischer misschien met, met mijn, mijn eigen geld omgaan. Zeg maar. Dus niet in
0: de business, maar privé? Of allebei?
1: Ja, misschien allebei al. Maar op de, op de business uh, hebben we Adrik... die zich echt uh, volledig focust op het financiële gedeelte. En uh. die... Die heb ik daar ook eigenlijk gedelegeerd van... hé, hey, dit is jouw domein uh, en ik volg, zeg ja. maar.
0: En hoe doet hij dat? Ja, ik stel allemaal subvragen. maar heeft potjes methode of zo... van hé, b bij twee apart, uh, bufferen, ja. ja. noem het allemaal maar op?
1: Ja, dus we hebben gewoon uh, budgetten. Uh, en die budgetten, die volgen we. Dus we hebben allerlei categorieën met uh, softwarekosten... Uh, vervoerskosten, vakantiekosten, allemaal dat soort uh, uh, kleine potjes. Toch best ja. wel gedetailleerd ook. Um, en daar zetten we eigenlijk gewoon een bedrag neer van we zeggen, dit willen we die maand gaan doen. En daar willen we niet boven komen. Het gaat soms goed, het gaat soms ook wel eens fout. Um, en ik denk dat, ja, daar heel consequent in zijn. Um, ik denk dat hij daar wel beter in is. Um, ben, ik ben nooit echt een rekenbond. Ik was ook nooit heel goed in wiskunde. Dat was eigenlijk de enige ding waarvan ik moeite had het te slagen op school, zeg Maar... Uh -huh. um, ja, en dat, dat moet je dan leren. Dus ik ben daar nog heel erg bezig om te leren... hoe werkt het allemaal precies? En hoe kan ik daar beter in worden? Ja. Dus ik zou me daar ook geen expert of zo willen noemen. Daarom zou ik juist uh, elke opportunity om te leren over financiën... zou ik juist wel willen pakken.
0: Ja, en... Uh, heeft geld ook een gevoelscomponent uh, voor jou? Voel je er blijdschap bij? Of juist uh, van, ah, het mag eigenlijk niet? Of... Um, ik ben heel erg opgevoed met een beetje een beperkende uh, geld. Ja, ik probeer het woord money mindset te vermijden. Omdat het zo cliché is. Maar ja. eigenlijk, wat krijg je van de huis uit mee over geld? Hè? Uh, en, en hoe helpt je dat? Of hoe zit je dat in de weg als ondernemer? Ik weet niet wat jij van thuis uit mee hebt gekregen. Maar.
1: Ja, uh, dat het niet vanzelf komt. Uh, dat je er ook zeker gewoon uh, goed hard voor moet werken. Om, uh, uh, ja, om dat voor meer te krijgen, zeg maar. Uh, maar ik heb nooit echt... Ja, het boeit me niet heel veel. Ik ben niet bezig met meer, meer, meer. Uh, ik vind het veel leuker om iets te doen wat ik echt leuk vind. Uh, en als ik daar wat minder voor betaald zou krijgen... dan zou ik dat echt prima vinden. Ja. Misschien is dat ook wel uiteindelijk een valkuil voor jezelf... waardoor je misschien minder opbouwt... dan dat je daadwerkelijk zou moeten doen om echt... Uh, ja, op een bepaald uh, weet ik veel, comfort level of zo te komen. Um, als je gewoon iets doet wat je heel erg leuk vindt... Ja, dan is het bij mij altijd al vaak check. Uh, ja.
0: ja. Eigenlijk zou je dan misschien iemand moeten hebben... die je dan daarbij helpt of zo, denk ik dan. Van, tenminste, voor mij is dat een goeie. Uh, ik had vroeger een vriendje op school... en die, die was, weet die twaalf... en die was al met aandelen bezig. Die vond die hele game geweldig. En ja. waarschijnlijk heeft hij nu echt miljoenen. Ik weet het niet. Maar sommige mensen vinden dat die hele money game... of dat hele geld, vinden ze gewoon leuk. En, ja. en, en ze, ze passen er ook goed op. En ze geven het ook niet uit als ze het niet hebben en zo. Terwijl ik ben zo'n guy die altijd... Als ik het geld niet heb, geef ik het alsnog uit. Ja. Dus, uh, wat eigenlijk een hele slechte strategie is. Ik ja, ik
1: denk dat ik wel een beetje dezelfde beetje uh, strategie heb. Ja, ik denk, ik denk dat het best goed is om daar... om iemand aan je zijde te hebben die misschien heel goed is in cash management. En, en echt nadenken over hoe kan ik nou iets laten groeien. Ik ben wel een beetje met de crypto en dat soort dingen bezig, maar... Ja, ik heb wel een paar mensen om me heen die daar veel beter mee bezig zijn. veel Een betere mindset in hebben. Um, maar ja, ik vind dat misschien ook wel gewoon wat minder. Het, het boeit me gewoon wat minder. Ja. Nou, dan heb je misschien een andere passie... waardoor je dat, er niet zo ver in komt zeg maar.
0: Ja. Uh, ik maak een podcast voor uh, Brand New Day. Ja. Een uh, pensioenbank, onder andere. En die heet De Nieuwe Pensionado's. En daar hebben we het hier ook over. En dat dus, was een gast En die zei van, eigenlijk moet je uh, 70, 30 doen, zei hij, je moet um, 30% van je omzet moet je wegzetten voor later. Ik zei, dat is wel een heel hoog getal. Ja. Ja. Maar dat was, uh, dat vond ik wel uh, interessant. Ik dacht van, oh ja, stel dat dus nu je tarief 70 euro is, als ZZP'er, ik noem maar wat, eigenlijk zou je tarief dan misschien, of nou, gesteld dat je alles uitgeeft, zou je eigenlijk je tarief naar 100 moeten doen. Dus dan ja. heb je 30 om weg te zetten. En nou goed, het voert te ver om het nu helemaal um, uit te gaan, gaan, gaan pakken als, als onderwerp. Maar, ik zal um, me maar eens luisteren. Ja, dat zou ja. ik zeker doen. Um, 23 november gaat hij live. Dus uh, dit doe ik op mijn, op mijn eigen, uh, onder mijn nieuwe bedrijf Eer Eer. Dus uh, meteen even wat reclame erin gooien. Ja. Eer Eer maakt podcast voor, uh, voor opdrachtgevers. Um, over jouw persoonlijke groei. We hebben het natuurlijk al een beetje gehad over delegeren, over omgaan met geld. Ik ben ook wel benieuwd, um, als ik jou vraag, waar, waar ben je het meest in gegroeid? Wat, wat er dan uh, bij je opkomt? Um, ja, ik denk dat vijf jaar
1: van dit bedrijf nu, uh, investeerders, aandeelhouders, uh, grote klanten, dat me dat gewoon heel veel heeft geleerd. Uh, ook om af en toe gewoon even een stapje terug te doen en... Echt even na te denken van waar staan we nu en waar willen we naartoe? Zitten we nog steeds op die, op die koers, zeg maar? Um, ja, ik denk dat je gewoon dat ik wel beter ben gaan analyseren. Waar sta je nou? En, en willen we dit echt? Gaan we deze uh, kant de juiste kant op, zeg maar? Um, ik denk dat dat wel een van de grootste leerscholen is geweest... in de afgelopen vijf jaar.
0: Ja, en uh, meer analyseren. Want je, je groeit natuurlijk op allerlei gebieden. Dus je kan niet zeggen van ja, ik heb één ding wat... Uh, waar ik heel goed in ben geworden en de rest niet. Ik bedoel, je, ja, je doet allerlei kennis op en ondernemers ja. is natuurlijk ook tien, uh, twaalf verschillende borden schaken. Ja. Maar dat analytische, dan, ben je meer strategisch gaan denken of zo, of meer de grote lijn gaan zien of wat? Ja,
1: ja ik was denk ik uh, toen we net begonnen heel erg praktisch bezig. Met oké, okay, uh, de website moet een update, moet een ander kleurtje toevoegen. Deze button moet daar naartoe. Weet je wel, dat. Ja. heel gedetailleerd en ik denk dat we nu al echt nadenken van oké, okay, over vijf jaar willen we hier staan, over drie jaar hier, twee jaar hier, een jaar hier. Um, en ik merk ook dat als jij dat niet doet, dat de organisatie een beetje op zit te wachten van oké, okay, maar wat is nou het grote doel, zeg maar. Ja. Waar gaan we naartoe? Dus daar hebben we vorig jaar echt de tijd voor genomen om echt stappenplan uit te gaan, uh, gaan werken. Ja, en daar kwamen we gewoon heel snel achter dat we ons focus op de politieke agenda ook van uh, de stad gaat op slot. Um, en daar hebben we eigenlijk ons plan ook wel gewoon redelijk op, uh, op vastgeknoopt.
0: Ja, zou je nog meer het podium op willen? We hadden het net over een mutual uh, bekende ondernemer. Ja. Uh, Thijs Verhul van United Wardrobe. Die, die alleen nog maar aan het spreken is. Nou, die heeft zijn exit gehad. Dus die kan ook gewoon een beetje op zijn lauwere rusten. Misschien. Maar zou je? Ja. Want je kan ook nog veel meer die, die zendingskant op gaan. Hè? Van ik heb een groen verhaal en ik ga overal het podium pakken. Ja. En dan is het misschien een hele indirecte manier om klanten te werven. Maar.
1: Ja, dat is wel iets waar we de afgelopen. Um... Ik denk de afgelopen twee maanden in het marketingteam ook veel over hebben gesproken. En dat is ook wel een van de dingen die in de pipeline zitten. Om gewoon echt iets meer uit te gaan spreken. en ja. ons meer neer te zetten. We zijn vaak, um, ik vind persoonlijk dat we niet genoeg naar buiten treden. Um, dus daar gaan
0: we wel flink wat, uh, wat gas achter geven. Ja. Ja. Eigen podcastkanaal. Ja, ja. <laughs> ja, dat is wel een wel goed idee. Ik ga het uh, uh, met je uitdenken. Nou, uh, veel van je gehoord, veel van je geleerd. Um, ik denk dat het goed is dat we gaan afronden. En uh, dat doe ik uh, altijd met een uh, ja, vaste vraag. Die komt erop neer dat ik heel graag van jou je allerbeste ondernemersles wil horen. Het mag ook een levensles zijn. Het hoeft niet per se over te ondernemen te gaan. Dus stel dat iemand uh, geluisterd heeft en alles mag vergeten. Maar er is één ding wat hij of zij uh, nog mee moet nemen. Wat zou jij dan willen zeggen? Um...
1: Ja, ik zou dan toch echt wel um, echt goed, goed nadenken en, en denk meer tijd spenderen aan het team wat je probeert neer te zetten. En de mensen die je in je organisatie hebt. Om echt heel duidelijk te kijken, is iedereen met het juiste bezig? Uh, inspireer ik de juiste mensen om het juiste te doen? Um, en het is heel makkelijk om op je eigen domein te blijven hangen. En heel ja, geïsoleerd bezig te zijn en stapje voor stapje te maken voor jezelf. Maar om echt wel te kijken, oké. Okay, en wij zijn met twaalf mensen, dus op zich is dat heel erg overzichtelijk voor ons. Maar als je 50 honderd man hebt, denk ik dat het op een gegeven moment heel moeilijk wordt om nog bezig te zijn met de mensen. Uh, om het overzicht te houden, om met z'n allen naar hetzelfde doel toe te rennen, zeg maar. Uh, en ik denk dat, dat daarvoor stoppen en af en toe gewoon even pauzeren en daar echt goed mee bezig zijn, dat dat echt wel een belangrijk ding is wat meer ondernemers zouden moeten
0: doen. Vroegtijdig. Hoi, Axel, ja. dankjewel. Ja, bedankt. Graag gedaan. voor.